0: Ja, vielen Dank, Lisa, für die Einleitung. Ich glaube, das passt sehr gut, was du gesagt hast. Und sorry für den etwas verwirrenden Titel, die Fremde. Ich habe es letzte Woche dem Gerson gesagt, ja, ich predige über die Fremde. Und er so, ja, die Fremde, ist es eine Frau? Also es geht um das Prinzip der Fremde. Es geht um den Begriff der Fremde, wie wir Teil von Gottes Mission werden. Und wir starten mit der Geschichte der Aussendung der Zwölf und ähm, genau, den Bibeltext gibt es für euch hier auch auf der Leinwand. Ich lese ihn euch vor. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Kranke heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld, es soll auch einer nicht zwei Hemden haben und wo ihr in ein Haus geht, da bleibt und von dort zieht weiter. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Lukas 9, 1-6 diese kurze Episode markiert einen Knackpunkt in der Mission Jesus. Jesus ist ein jüdischer Rabbi und als solcher hat er seinen öffentlichen Dienst bereits begonnen. Seither ist viel passiert, Verwirrendes, Wundersames, Heilsames, Schönes. Jesus fasst seinen Dienst selbst, selbst mal zusammen, als er gefragt wird und er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Und trotzdem, viele ärgerten sich an ihm. Und manche, andere, erkannten, dass er mehr ist als ein Rabbi, der einfach nur Jünger um sich schaut. Er ist der Messias, er ist der, auf den alle gewartet haben. Er ist die Hoffnung für dieses Volk, für das Volk Israel und er ist die Hoffnung für diese Welt. Seine Jünger, seine zwölf Jünger, die er berufen hat, sie folgen ihm nach. Gerade gestern hat er die Tochter des Synagogensvorstehers von den Toten auferweckt und so langsam erkennen sie und sie wissen es, er muss der Messias sein. Er ist es. Dreh- und Angelpunkt seiner Verkündigung und seiner Predigt ist das Reich Gottes, dass Gott, König sein wird in Israel und letztlich auch in der ganzen Welt, dass Gott wieder herrschen wird, dass er regieren wird und die Zeichen, die Jesus tut, die Wunder, die er tut und wie er predigt, sind ein Vorgeschmack, sind wie so eine Anzahlung für das, was kommen soll. Sie sind ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes jetzt passiert, dass es jetzt kommt, dass es anbricht, dass sie mittendrin sind. Es ist, als würde die Welt in den Wehen liegen und etwas Neues wird entstehen. Inmitten dieser Welt aus Unterdrückung, aus Schmerz und aus Sünde wird eine neue Welt geboren. Eine Welt des Friedens und der Versöhnung mit Gott. Und die Jünger, sie sind mitten dabei. Sie sind sozusagen im Auge des Sturms. Die Episode, die Aussendung der Zwölf, markiert einen entscheidenden Knackpunkt in der Mission Jesus, denn nun sendet Jesus das erste Mal seine Jünger aus. Er hat sie berufen, er hat an sie geglaubt, er hat sich über sie geärgert, er hat den Glauben an sie nicht verloren und nun schickt er sie alleine los. Das erste Mal sollen sie alleine losgehen. Und der Auftrag, den er ihnen gibt, der ist seltsam. Es gibt einen Teil, der ist verständlich, den lese ich euch vor, beziehungsweise ich fasse ihn euch zusammen. Das Reich Gottes predigen, ähm, Dämonen austreiben, Kranken heilen, das alles kannten sie schon, das kannten sie von Jesus. Aber der seltsame Teil des Auftrages ist, dass sie nichts auf den Weg mitnehmen sollten. Kein Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, nicht einmal Wechselkleidung. Sie sollen auch nicht wählerisch sein, was ihre Unterkunft angeht. Und das ist seltsam. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Jünger sondern Jesus gefragt haben, so, hä und was ist, wenn wir, wenn wir nur ein Hemd dabei haben? Ja, dann stinken wir ja. Ähm, <lacht> Die schmeißen uns gleich wieder raus. Oder was ist, wenn wir in eine total komische Unterkunft kommen mit komischen Leuten? Dann dürfen wir nicht irgendwie in dem Dorf rumgehen und dürfen fragen, wo es irgendwie eine bessere Unterkunft gibt. Kein Geld. Jesus schickt seine Jünger vulnerabel los. Nicht nur, dass sie eine Botschaft, ähm, haben, die wahrscheinlich nicht nur auf freudige Ohren treffen werden. Sie werden losgeschickt von Jesus, ohne irgendetwas, ohne irgendetwas dabei zu haben. Sie sind komplett angewiesen auf die Hilfe, auf die Gnade von Fremden. Und das ist ganz interessant. Ich frage mich, Warum macht Jesus das? Warum schickt er seine Jünger so los? Will er seine Jünger quälen? Oder ist es irgendwie so ein Special Survival Training? Sie, soll, sie sollen einfach abgehärtet werden, so hart wie Stahl, wie Granit werden, bevor dann der richtig große Auftrag kommt. Sicher nicht. Es steckt mehr dahinter, hinter diesem Auftrag. Und das ist das Interessante. Diese Geschichte und dieser seltsame Auftrag sagt sehr viel aus, auch über unsere Rolle In der Mission Jesu. Und zwar auch heute noch. Und genau das versuche ich im Folgenden in dieser Predigt so ein Stück weit zu entfalten. Doch bevor ich das mache, lass uns zurückgehen ganz an den Anfang, an den Anfang von allem. Die Bibel berichtet uns ganz am Anfang davon, dass Gott eine gute Erde schafft. Ein Wort und alles kommt in Gang. Licht und Finsternis, Wasser und Land. Ozeane und Kontinente, Jahreszeiten, Pflanze, Tiere und der unendliche Sternenhimmel und ganz in der Mitte als Krönung dieser Schöpfung wir. Und es ist gut. Gott sagt, es ist gut. Ja, die Bibel spricht davon, dass Gott sagt, es ist sehr gut. Wir sind sehr gut geschaffen. Aber diese Geschichte wäre unglaubwürdig, wenn sie hier enden würde. Wir schauen um uns in unserer Welt, wir schauen Nachrichten und merken halt, das stimmt nicht ganz. Der Mensch ist zwar wunderbar geschaffen, es steckt so viel Schönheit in ihm und er kann Symphonien schreiben und kann Atome spalten, aber der Mensch kann auch Atombomben bauen und alles um sich herum zerstören, inklusive sich selbst. Der Mensch hat Und davon berichtet uns auch die Bibel, der Mensch hat den Selbstzerstörungsknopf irgendwie gefunden und er drückt ihn die ganze Zeit wie im Wahn. Die Bibel schreibt, dass das Böse in die Welt kommt und sich tief in unser Herz einnistet. Und ich glaube, wir alle kennen das. Bis heute können wir diese Dualität feststellen. Auf der einen Seite wunderbar geschaffen, auf der anderen Seite sitzt das Böse tief. Und die Frage ist, was macht Gott mit dieser Welt? Man muss sich doch nach dieser kurzen Geschichte fragen, ja, was macht er denn mit dieser Welt? Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er schafft diese Welt und diese Welt zerstört sich irgendwie selbst. Was macht Gott mit dieser Welt? Ich habe mir so drei Varianten vorgestellt. Die, die Gott so vor, de, vor, vor Auge haben könnte. Ähm, die erste Variante ist so die Abrissbirne. Zu sagen, ich habe diese Welt geschaffen, aber die Welt funktioniert nicht. Ja? Äh, dass diese, diese Erde vom Tisch gefegt wird, weil sie misslungen wird, weil irgendwie ganz tief der Wurm drin ist. Weil der Mensch sich selbst und seine Umwelt zerstört. Weil diese Welt einfach nicht mehr zu retten ist. Aber Gott entscheidet sich nicht für diese Variante. Variante 2 der ferne Gott, und es gibt viele Religionen oder Weltbilder, die genau so funktionieren. Gott hat sich distanziert von dieser Welt. Gott hat diese Welt geschaffen, aber er tritt zur Seite. Es ist der ferne Gott, der irgendwo auf einer Wolke im Himmel chillt, ähm, vorbei die Zeiten, wo er auf der Erde in irgendeinem Garten spazieren gegangen ist. Er ist der ferne Gott. Und vielleicht beruft er noch ein paar Leute, manchmal greift er vielleicht ein, wenn es zu wild wird, Manche Leute beruft er und sagt, ja, ihr könnt dann irgendwann zu mir in den Himmel kommen, wie in so einen Aufzug steigen und Gott chillt sozusagen mit seinen Dudes auf einer Wolke und die Erde geht den Bach runter. Aber diese Geschichte stimmt auch nicht, diese Variante stimmt nicht und sie bringt auch einen Haufen Fragen mit sich. Also nicht Variante 1, die Abrissbirne, Variante 2, der ferne Gott, Variante 3, Gott wischt diese Erde nicht vom Tisch, sondern Gott rettet diese Erde. Die Bewegung ist nicht hinaus, wie der distanzierte Gott, sondern hinein. Und es ist auch die Grundbewegung, die wir bei Jesus sehen, bei seiner Inkarnation. Im 21. Kapitel der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, wird uns so eine Vision beschrieben, so ein Hoffnungsbild. Und da wird darüber geschrieben, dass es eine Neuschöpfung des Himmels und der Erde geben soll. Dass das, was eigentlich zusammengehört, Himmel und Erde, irgendwann zusammenkommt und dass Gott alles neu schaffen wird. Und die Bibel findet immer wieder, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, Worte für diese Rettungsaktion. Worte dafür, dass die Hoffnung besteht, ja Gott wird diese Erde neu schaffen. Gott hat einen Rettungsplan. Ein bekanntes Wort das kennt ihr alle. Im Vater Unser, ähm, das beschreibt Jesus so: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Vision, die Hoffnung ist, dass Gott regiert, dass Gott die Kontrolle hat, wie im Himmel, so hier, wieder auf dieser Erde. Und genau für diese Variante, für diese Version, hat sich Gott entschieden. Gott will diese Erde retten. Gott will die Menschheit retten. Und die spannende Frage ist jetzt, ja, wie macht er das denn? Wie will Gott denn jetzt diese Menschheit retten? Er könnte irgendwie alle Menschen in so einen Schlaf verfallen lassen und dann das Böse aus ihnen raus operieren oder so irgendwas, ihre DNA nochmal richten, hat er nicht gemacht. Oder er könnte irgendwie so eine Anleitung vom Himmel runterfallen lassen für alle zum Lesen, dass sie wissen, wie das Leben funktioniert, ähm, wie gutes Leben funktioniert, das hat er auch nicht gemacht, sondern die Antwort, wie Gott diese Welt retten will, ist eine Familie. Eine Familie, die vor 5000 Jahren in der Stadt Ur in Chaldea gelebt hat. Genauer gesagt, ein Mann namens Abraham. So will Gott die Welt retten. Und ich werde in diese Geschichte kurz einsteigen. Die Geschichte von Abraham ist nämlich irgendwie wie so eine Blaupause für Gottes Rettungsplan. Wir erkennen an dieser Geschichte, wie Gott uns an seiner Rettungsmission beteiligt, uns als Menschen. Denn er beruft uns, er spricht zu uns. Gott spricht zu diesem ahnungslosen Abraham, man könnte ihn manchmal ein bisschen bemitleiden. Und ich habe euch den Text auch nochmal mitgebracht. In Genesis 12 spricht Gott zu Abraham und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde." In dieser Beauftragung, die Gott hier Abraham gibt, liegt schon der Rettungsplan Gottes. Er beruft Menschen, er beruft Abraham, er beruft seine Familie. Und durch diese Menschen soll die Welt gesegnet werden. Und das ist auch die Berufung, die über diesem Volk Israel dann später steht. Aus Abraham, aus seinem Geschlecht wird sich dieses Volk entwickeln und ähm, das ist die Berufung, die dieses Volk trägt, äh, trägt und manchmal auch vergisst, ähm, aber zum Beispiel in Jesaja 49, da, da spricht Gott, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Gott nutzt dieses Volk, um sein Heil auszubreiten, um ein Licht zu sein. Für diese ganze Erde. Und Gott hat von Anfang an diese Perspektive, nicht nur für ein Volk, auch wenn sie es manchmal so falsch verstanden haben, sondern immer schon für die ganze Erde. Und das ist auch der Grund, warum, natürlich, warum aus diesem Volk der Messias kommen muss. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und im Grunde stehen wir heute immer noch in dieser Tradition. Die Jünger im Neuen Testament, wie auch wir, ähm, sind in diesem Auftrag, wo steht, ähm, dass wir das Licht der Welt und das Salz der Erde sein sollen. Gott beruft also Abraham. Gott spricht zu ihm. Abraham kannte ihn vorher wahrscheinlich nicht. Und dieser ist bereit, loszugehen. Dieser ist bereit zu sagen, hier bin ich. Die aufmerksamen Zuhörer von euch werden erkennen, okay, er, er spricht wahrscheinlich Hinenni. Hier bin ich, ich bin bereit zu gehen. Und Gott schickt ihn dann auch los und schickt ihn in die Fremde. Und es ist interessant. Abraham soll sein gewohntes Umfeld, Abraham war wahrscheinlich sehr wohl. Ähm, äh, also äh, hat, hat einiges an Gütern gehabt und so weiter, es ging ihm ganz gut, aber er soll alles verlassen. Er soll sein gewohntes Umfeld verlassen, er soll alles seine Sicherheiten, seinen ganzen Besitz, viele seiner Freunde alles verlassen, und die werden ihn für verrückt erklärt haben. Die werden gesagt, haben, Abraham, spinnst du? Was machst du? Hier hast du doch alles. Die Fremde in der damaligen Zeit, viel mehr als heute, ist ein sehr, sehr gefährlicher Ort gewesen. Damals hat man nicht nach dem Abitur irgendwie ein Auslandsjahr gemacht oder sowas, sondern man ist zu Hause geblieben. Es gab keine Menschenrechte, es gab keine internationalen Abkommen oder äh, Gerichtshöfe, es gab Stämme. Es gab Stämme, die nomadisch lebten, es gab andere Stämme, die Ackerbau betrieben oder andere, die Handel mit anderen betrieben oder manche Stämme, die überfielen andere Stämme. Das heißt, was ich sagen will, das Einzige, was dir damals Sicherheit gibt, gab, bei in deinem eigenen Stamm zu bleiben, bei deiner Familie, bei den Leuten, die du kennst, an deinem Ort. Außerhalb deines Stammes ist Gefahr. Deshalb verlässt du niemals, niemals deinen Stamm. Es gab natürlich Fremde in der damaligen Zeit und es gab auch irgendwann besondere Rechte für diese Fremde. Gerade die Geschichte von Sodom und Gomorra, wer sie von euch kennt, veranschaulicht uns auf eine eindrücklichen Art und Weise, wie stark dieses Recht auch für Fremde dann ähm, eingehalten wurde. Aber trotzdem, das waren die Ausnahmen gewesen. Außerhalb deines Stammes ist Gefahr, existenzielle Gefahr. Hier kennt dich in deinem eigenen Stamm, bei deinem eigenen Zuhause, da kennt dich jeder, da bist du aufgefangen, da ist deine Familie. Man ging damals auch nicht reisen, um sich zu erholen. Das wäre eine wahnwitzige Idee gewesen, denn die, die Fremde war gefährlich. Und dann wird uns deutlich daraus, was für ein Auftrag, was für ein Auftrag, den Gott hier Abraham gibt. Gott, und das ist das Spannende, gibt Abraham den Auftrag, in die Fremde zu gehen und Abraham bleibt dort sein ganzes Leben und wird immer Fremder bleiben, lebt in einem Zelt. Und manchmal erscheint es so, als wird all seine Hoffnung, alles, diese Idee, die er nachgerannt ist, irgendwie wie so eine verrückte Idee gewesen sein. Seine Hoffnungen scheinen nicht aufzugehen. Und trotzdem ist er uns ein Vorbild im Glauben. Gott wollte ihn genau da haben. Als Fremder in einem fremden Land. Angewiesen auf die Güte anderer angewiesen auf Gott. Sein Auftrag erfüllt sich gerade dadurch, dass er sich selbst vulnerabel macht, dass er in die Fremde geht, dass er abhängig wird von Gott. Heute leben wir in einer globalisierten, in einer globalen Welt und haben keine existenziellen Ängste, wenn wir irgendwie zum Urlaub nach Italien reisen oder sowas. Ja, gerade das ist ja eigentlich der Reiz des Urlaubs, ne? dass man irgendwie fremde Sachen, fremde Kulturen und so ähm, äh, mal erlebt und so. Und das finden wir ganz cool. Ähm, und in vielen Teilen der Erde finden wir uns innerhalb kürzester Zeit großartig zurecht. Die Erde, die Welt ist zusammengerückt. Wir sind eigentlich ein Dorf. Und doch kennen wir auch heute noch das Gefühl der Fremde. Vielleicht haben wir nicht so oft das Gefühl, wenn wir in der Fremde sind oder in einem anderen Land, existenzieller Bedrohung, aber wir fühlen uns oft fremd. Und Lisa, du hast es so beschrieben, wie das war, hierher zu kommen, in eine neue Stadt, an einen neuen Ort. Unsicher, bei Mensch, bei fremden Menschen, in fremden Situationen. Man kann sich nicht mehr auf die vertrauten Regeln verlassen, auf einmal ist mal auf andere angewiesen, ist auf die Gnade anderer angewiesen, auf die Güte. Und alle Sicherheiten scheinen einen auf einmal zu verlassen. Ich glaube, und das ist der Kern dieser Predigt, dass uns Gott genau da haben will. Er schickt uns, genauso wie er Abraham geschickt hat und seine Jünger geschickt hat, in die Vulnerabilität, in die Abhängigkeit von anderen, aber auch von sich selbst. Paulus, ähm, ein Missionar aus dem Neuen Testament, der sich komplett abhängig gemacht hat von Gott, der sein ganzes Leben auf diese Mission ausgerichtet hat, schreibt einmal, und ich glaube, ich habe es euch auch mitgebracht, und er, und damit meint er Gott, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig später dann, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Damit meint er, wenn ich schwach bin, bin ich stark durch den, der mich stark macht. Paulus ist sich bewusst, dass er nichts anzubieten hat. Doch er hat was anzubieten, seine Schwäche. Er hat nur seine Schwäche anzubieten. Und wir würden denken, Paulus war ein Gelehrter. Paulus war ein guter Rhetoriker. Aber wenn man ihn fragen würde, ist seine Auskunft meine Schwäche, meine Vulnerabilität, meine Abhängigkeit von Gott, meine Ausgeliefertheit, das ist meine Stärke. Und das könnten wir eigentlich heute über uns immer noch sagen. Unsere unsere Superkraft als Christen. Was ist unsere Superkraft? Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere von euch kennt so diese diese Superheldenfilme, ja? Und jeder Superheld oder Superheldin hat irgendwie eine besondere Kraft. Irgendwie einer ist riesig, der andere hat einen Hammer, die Dritte kann fliegen, der Vierte ist unsichtbar, der Fünfte hat fünf Arme, was weiß ich. Was ist unsere Superkraft als Christen? Ich glaube, dass wir mehrere Superkräfte haben, aber eine Superkraft ist, glaube ich, unsere Abhängigkeit von Gott dass wir sagen können, wir können uns komplett ausliefern. Wir kommen zurück zur Aussendung der Zwölf. Und genau das können wir hier auch erkennen. Wir können erkennen, dass Jesus seine Jünger losschickt in die Fremde, in das Unbekannte. Jesus beruft seine Jünger, Fremde zu sein. Und wir kennen diesen gleichen Dreischritt wie bei Abraham. Erstens, Jesus beruft sie, ja? er läuft in Galiläa zum Beispiel an so einem Strand entlang, sieht zwei Leute, die äh, Fischer sind, ganz normale Menschen. Er beruft sie und sie sagen sofort, hier bin ich, ich gehe mit. Sie lassen alles liegen und stehen und folgen ihm nach. Und dann sendet er sie irgendwann. Er sendet sie in die Abhängigkeit, er sendet sie in die Fremde. Und ich behaupte, dass Jesus auch uns in die Fremde, in die Angewiesenheit auf ihn ruft. Und deshalb komme ich nun zu drei kurzen Implikationen für uns, für uns heute in unserer Gemeinde. Zunächst erstens, es ist eine grundlegende Tatsache, Gottes Rettungsplan beinhaltet uns. Beinhaltet euch, mich, als Person. Und zwar nicht unsere Programme, nicht unsere Gruppen und Kreise, nicht unsere christlichen Bücher, nicht unsere Gebäude oder Gottesdienste. Das sind alles gute Dinge. Die sind alle ein super Werkzeug und da steckt viel Gebet und Herzblut und Liebe dahinter. Aber Gott beruft zunächst uns. Und Gott spricht, wenn wir uns aufmachen. Michael Frost, ein australischer Gemeindegründer, ähm, hat einer frisch gegründeten, also von ihm gegründeten Gemeinde eine Regel mitgegeben. Er hat gesagt, So, hey, ich weiß, ihr habt genug zu tun in eurem Alltag, ihr habt viel Stress im Beruf und so weiter. Und ich, wir wollen nicht, dass ihr die ganze Zeit nur in der Gemeinde abhängt, sondern kommt einmal in die Gemeinde am Sonntag, das ist schon okay. Aber eine Regel für euch, und zwar, dass ihr unter der Woche zweimal mit Menschen zu Abend esst, die nichts mit der Gemeinde oder mit Jesus zu tun haben. Das heißt, einmal in den Gottesdienst kommen am Sonntag und unter der Woche mit zwei fremden Menschen, Paaren oder Familien zu Abend zu essen. Der Effekt war riesig. Zweitens, und das finde ich das Interessante an, diesem, an dieser ganzen Thematik mit dem Fremden, ist, dass es nicht nur die anderen Menschen verändert, sondern auch uns. Es hat nicht nur die Dörfer und die Region verändert, sondern es hat auch die Jünger verändert. Und sie haben selbst in dieser Mission, in dieser Aussendung ganz viel gelernt über sich selbst, über das Reich Gottes, über das Evangelium. Wir dürfen es uns nicht so vorstellen, als wären wir so die Überbringer einer Botschaft. ja, Und dann können wir die Botschaft irgendwo hintragen und die dann vortragen und dann die, die, die anderen werden verändert und dann gehen wir halt wieder. Sondern nein, wenn wir die gute Botschaft des Evangeliums verkündigen oder, zu kommunizieren, oder kommunizieren, dann geschieht das Evangelium, dann passiert das Evangelium und zwar dem anderen genauso wie mir. Wir beide werden verändert. Gott spricht und wenn Gott spricht, dann ist es ein schöpferischer Akt. Neues kann geschehen. Keiner lässt es, keinen lässt es kalt. Es ist so so stelle ich mir das vor, wie würden wir beide am Tisch von Jesus sitzen, beide am Tisch vom Herrn. Ich spreche zwar und spreche über die gute Botschaft, aber sie verändert auch mich. Und das Interessante ist, dass das komplett auch so diese Hierarchie aufhebt, zwischen, ja, ich bin der Missionar und ich komme dann zu irgendjemand anderem und erzähle dem dann so, was der unbedingt hören muss. So, Nein, nicht wir als Wissende bringen die rettende Botschaft, sondern wir erzählen über Jesus und diese Botschaft verändert auch uns, weil wir auch immer wieder dieses Evangelium brauchen. Es ist ganz interessant, in der Apostelgeschichte wird uns darüber berichtet, wie die Jünger einfach losgehen. Ähm, nicht mehr so in diesem kleinen Maßstab, in ein paar Dörfern, sondern diese, der, der Glauben verbreitet sich in der rasenden Geschwindigkeit. Und die Jünger begreifen das Evangelium im Hingehen. Apostelgeschichte 10, das ist so eine Geschichte, wo Petrus auf einem, auf einem Dach sitzt ähm, und eine interessante Vision hat und auf einmal merkt sein ganzes Bild vom Glauben, von dem Evangelium, ja, die Juden nur das Volk Israels berufen, das wackelt alles. Und auf einmal merkt er, nein, das ist für die ganze Welt. Jetzt ist das Evangelium offen für die ganze Welt. Und in meiner Bibel ist diese, ähm, diese Episode überschrieben, Apostelgeschichte 10 mit die Bekehrung des Hauptmannes. Aber ich denke mir manchmal, es müsste eigentlich anders beschrieben sein. Die, es könnte auch heißen, die Bekehrung Petrus. Weil auch Petrus hat eine riesige Veränderung in dieser Situation. Im Umkehrschluss heißt es, und das ist eine steile These von mir. Ich glaube, dass uns das Evangelium verloren geht, wenn wir nichts mit Fremden zu tun haben. Nur wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir uns immer wieder von Gott senden lassen in das Fremde, dann verstehen wir das irgendwann selbst. Das Evangelium ist nichts, was wir besitzen, sondern etwas, was uns widerfährt. Und das Dritte, ich ermutige dich, ich ermutige euch, mich, uns, umarme das Fremde. Begib dich bewusst in Situationen, in denen du wächst, Schreck nicht davor zurück, wenn du Fremden begegnest, weil du kannst ihnen eine Heimat geben. Wenn wir ins Fremde gehen, wenn wir uns in fremde Situationen äh, begeben, dann sind unsere Sinne scharf. Wir sind wach und aufmerksam. Wir sind fähig, Neues aufzunehmen. Abschließend möchte ich einen Vers aus, aus, dem, äh, aus dem Hebräerbrief zitieren. Äh, hier steht in einer, einer wunderschönen Art und Weise, wie man mit Fremden umgehen soll. Und da steht Hebräer 13, Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Gast zu sein und Gäste zu beherbergen, hatte einen wichtigen Stellenwert in der damaligen Zeit. Gerade weil es so gefährlich war, in der Fremde zu sein. Und der Schutz in der Fremde nicht selbstverständlich war. Es war ein, dieser Vers war ein tiefer Ausdruck von Segen und von Hoffnung für diese Welt, wenn Fremde zu Freunden werden. Möget ihr Fremde sein, aber eine ewige Heimat haben. Möget ihr Mut haben, in die Fremde zu gehen. Möget ihr euch senden lassen von Jesus Christus. Möget ihr, in der Fremde vom Heiligen Geist geleitet werden. Mögen Fremde zu Freunden werden und möget ihr gemeinsam mit ihnen am Tisch des Evangeliums sitzen. Amen.